0: Het is woensdag 2 juni 2021 en dit is Opinies podcast nummer 18. Het is hoog tijd om weer eens bij te praten over de stand van ons land. En dat doen we vandaag met Asher, de hoofdredacteur, en met Hans van Tellingen. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag,
0: welkom. De stand van het land, dat is een beetje algemeen, maar we moeten maar eens doornemen wat er zoal gebeurd is. En wat we misschien kunnen verwachten in de komende tijd. Uh, eerst maar eens aan Hans vragen hoe het momenteel gaat met onze middenstand. De winkels in uh, Nederland, heb je nog onlangs onderzoek gedaan?
2: Um, nou, we hebben zelf geen onderzoek gedaan, want er waren geen opdrachten. Maar uh, ik heb wel allerlei aanvragen gekregen. Dat zijn er geen opdrachten, maar dat zal uiteindelijk dan weer tot opdrachten leiden. Dat is gewoon een goed teken, maar dan kijk ik gewoon even naar mijn eigen bedrijf. Hè. Ik ben natuurlijk van de retail, het vastgoed en de horeca afhankelijk qua opdrachten. Nee. En het feit dat er weer aanvragen zijn, beschouw ik als uitzonderlijk positief. Hoe het met de retailers zelf gaat, hangt er vanaf. De grote jongens als de Primark en de Zara, die redden het allemaal wel. Die hebben natuurlijk best wel een hele hoop omzet moeten, aan omzenderving moeten doen. De kleine winkelier die heeft het een stuk moeilijker gehad. Met name als het niet voedselgerelateerd was. Bijvoorbeeld de kaasboer, die heeft het de afgelopen 15 maanden eigenlijk prima gedaan. En de slager en de bakker, mits ze inderdaad goede kaasboeren en dergelijke waren. Maar ja, kleding en schoenen, die zaten echt in het verdomhoekje. En ja, er is heel erg veel leed achter de voordeuren. En in retail, de brancheorganisatie verwacht dat misschien wel 60 of 70 procent van die retailers failliet kan gaan. Ik denk dat dat wel heel erg overdreven is. Ik denk dat het 5 à 10 procent uh, zal zijn. Oh. Is een stuk minder. Ja. Het lijkt mee te vallen, maar ja, je hoort niet graag tot die 5 of 10 procent natuurlijk. Dat is nee. nog steeds een hele hoop ja, En dat, 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 dat is dan toch ook een beetje een verwachting. Ik heb voor jullie veel geschreven, maar ook voor de ondernemer. En dan ging het echt over, over winkels en dergelijke. Mm -hmm. En de verwachtingen die ik heb geuit, die blijken nu dus ook uh, lijken in ieder geval uit te komen, is dat er sprake is van een enorm herstel. Uh, ik heb het al een, een jaar over de Roaring Twenties. Ik verwacht eigenlijk gewoon dat dat gaat gebeuren... omdat mensen het gewoon leuk vinden om weer naar de winkel te gaan... omdat mensen het leuk vinden om naar een restaurant te gaan... En mensen het ook heel erg leuk vinden om gewoon geld uit te geven. Er worden gewoon mensen gelukkig van. Want ze willen gewoon hun eigen spulletjes bezitten. En ik maakt geloof, het de mensen ook in...
0: wat uh, uit, uh, Hans, of het met uh. click-and-go... of met, uh, met timeslots of met uh, mondkapjes of met maximaal 30 mensen uh, winkelen... Maakt dat wat uit voor de mensen? Heb je die uh, Nou ja,
2: ik, ik zou zeggen, gooi je alle regels uh, weg. Dus wat mij betreft moet het gewoon wel voor 100% vrij zijn om te winkelen. Dus ook uh, dat er uh, gewoon een heleboel mensen in zo'n winkel mogen zijn. Daar is nog geen sprake van. Nee. Uh, het was zo één klant geloof ik bij 25 vierkante meter. En dat wordt dan per 5 juni één per 10 vierkante meter. Nou, dat scheelt wel. Uh, nog steeds zijn er beperkingen. Ja, en beperkingen leiden dus ook tot beperkingen qua omzet. Dus het is wel heel erg jammer om het zomaar uit te drukken.
0: Maar goed, heb je zicht op dat het in september uh, helemaal open zal gaan? Wat denk je? Ik verwacht het
2: eigenlijk wel. Als zelfs uh, demissionair minister Hugo de Jonge die suggestie geeft... dan uh, denk ik dat het kabinet... Ook inziet dat een eventuele derde lockdown er gewoon niet van kan komen, en gewoon niet van moet komen. Omdat dat gewoon een complete faillissement van het MKB, retail, horeca, evenementen, maar ook maatschappij en economie zal zijn. En als de economie kapot gaat, gaan ook de overheidsfinanciën kapot. En
0: is er ook geen geld voor bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Mm
1: -hmm. Men moet wel, we moeten wel open.
0: Ja. Wat denk je Asje? Wat denk jij?
1: Ja, dat is natuurlijk afgelopen tijd uh, altijd. Uh, die geluiden zijn natuurlijk altijd geweest, we moeten open. Dat, dat is al vanaf vorig jaar wordt dat geroepen. Eind vorig jaar. Uh, en uh, het is nu eindelijk zover, denk ik, maar uh, dat is nooit echt een argument geweest voor het kabinet om, om iets te doen tot, tot voor, voor kort. Ze dus hebben natuurlijk uh, de lockdown gehandhaafd. En uh, het is pas op het laatste ogenblik eigenlijk. Dat die versoepende maatregelen zijn gekomen. Ik weet niet of ze dus voor het argument vatbaar zijn dat het anders de rampspoed zal, zal toeslaan als we, de, als we weer een nieuwe lockdown zouden zou, zou krijgen.
0: Nee, daar hadden um, ze er al eerder op kunnen ingaan omdat ze ja. al eerder hebben gezegd dat het fout kan gaan.
1: Precies, het is al vaker gezegd en uh, ik, ik, weet niet, ik weet niet of het allemaal om, om argumenten gaat. Ik denk in ieder geval dat ik nou, ik ben persoonlijk blij dat de winkels weer enigszins open zijn. Hè. Je kan gewoon weer uh, dingen kopen. Ik ben ja. ook blij dat ik mijn vrienden weer kan zien. Want we gaan uh, op de eerste avond, zaterdagavond, gaan we met mijn oude schoolvrienden ga ik, uh, de kroeg in en ga ik eten daar. Gezellig. Dus dat is uh, erg gezellig en dat hebben we allemaal kunnen organiseren. Dus uh, dat geeft meer, de burger weer een beetje moed. En uh, verder, uh, ja, verder denk ik dat inderdaad de zaak gewoon open moet. Ik denk dat het ook kan. Ik begrijp dat het kabinet zegt van nou, als iedereen straks gevaccineerd is... of in ieder geval de grootste de meerderheid van de mensen in Nederland... bereid is uh, een vaccin te, te krijgen en dat allemaal is gebeurd... dat dan weer de hele zaak open kan. Hmm. En uh, we kunnen uh, discussiëren of dat, nou, of dat nou verstandig is of niet. Maar het feit is wel dat ik dat dan wel voor september zie gebeuren al.
0: Hmm. Hoe is het dan ondertussen dan weer... met onze grondrechten...
1: Ja, onze grondrechten, ik, eh, ik ben nog Recht, steeds... Recht
0: demonstratie?
1: Ja, er is ons nog steeds een heleboel grondrechten, zijn ons, ons afgenomen eigenlijk, afgelopen anderhalf jaar. Ja. En er is een noodwet die dat allemaal heeft geregeld en ik moet nog zien dat we het allemaal weer, weer netjes terugkrijgen. Ik, uh, ja, de, wat je noemt een paar dingen, de demonstraties natuurlijk, demonstratievrijheid. Dat is natuurlijk, wel, er is natuurlijk wel stevig opgetreden afgelopen jaar. En uh, ik, ik weet niet of we dat zo snel weer naar een normale situatie terugkrijgen. Ik hoop het wel. Maar daarvoor moet dus uh, ja, uh, moet, moet een soort mentaliteitsverandering toch, toch komen bij de, bij de overheid. Dat niet elke. ...andere meningen uh, en ook andere opvatting over overheidsbeleid... ...tot stevige politieoptreden leiden moet. Dat is natuurlijk niet, niet wat we in Nederland gewend zijn... ...en dat is een beetje wel gebeurd afgelopen jaar. Ja. Ik ben daar wat optimistischer over,
2: denk ik, dan, dan Asje, okay. uh, Zeker ook over de grondrechten, maar voordat ik daarop inga... Um, denk ik dat um, het kabinet um, um, inziet dat ze inderdaad gewoon open moeten, dat er een derde lockdown uh, gewoon niet gaat komen, maar dat ze eigenlijk gewoon hun gezicht willen redden. Want sinds vorig najaar was het eigenlijk al bekend dat het sterftepercentage van dat virus 0,23% is later bijgesteld, maar 0,15%.
0: Ja.
2: Dat is het grootste uh, meta-onderzoek peer-reviewed ooit uitgevoerd in de wetenschap, dus dat klopt echt wel. Dus op deze manier proberen ze toch gezichtsverlies te voorkomen. Door inderdaad te zeggen, we gaan iedereen inenteren. We willen nu gewoon aantonen dat we dat heel goed en heel erg efficiënt kunnen. Waarbij er ook wel sprake is van enige dwang. Ik, ik, ik behoor niet tot het kamp van antifactors. Ik behoor ook niet tot het kamp van pro-factors. Ik zit er een beetje tussenin. Ik vind die dwang die op dit moment wordt uitgevoerd, direct of indirecte dwang, wel heel erg kwalijk. En dat komt dan ook weer, als het gaat om, om, om grondrechten, kan ik daar een weer op terugkomen. Mm -hmm. Maar even los daarvan... We gaan die derde lockdown niet meemaken omdat de maatschappijen en de economie en de overheidsfinanciën het ook niet aankunnen. En op deze manier probeert men uh, uh, toch op een of andere manier, zonder al te veel gezichtsverlies uit te komen, dat men toch een aantal dingen goed heeft gedaan. Terwijl je eigenlijk nu met of zonder vaccin de boel ook gewoon open had uh, kunnen gooien. Want we hebben die groepsimmuniteit al bijna uh, bereikt, om het zo dus maar uit te zeggen. Dus je zegt, uh, het is eigenlijk
0: een beetje voor de bunen.
2: Ja, nou, ik, ik geloof wel in het effect van die vaccinaties. Uh, zeker bij de risicogroep denk ik dat het nuttig is. Ik, ik ben zelf 54, maar ik kom uit een groot gezin. En uh, ik heb broers en uh, zussen van 70 plus. In hun geval uh, zou ik me zeker laten vaccineren. Als iemand van 20 uh, vaccineren. Ik denk dat dat eigenlijk geen nut heeft. Want um, iemand van 20 die wordt gewoon niet of nauwelijks ziek van het virus. Is daar eigenlijk al beschermd voor. En zo'n vaccin, zo'n experimenteel vaccin... Uh, kan een hele hoop overhopen gooien. Dus dan zou ik het gewoon maar niet doen. Dus ze dat het gewoon veel vrijer moeten laten. Uh, de risicogroep vaccineren. Mensen met contactberoepen uh, vaccineren. En voor het overige, iedereen die een beetje bang is voor het virus... mag zich laten vaccineren. Maar het hoeft en het moet zeker niet.
0: Nee. nee. Dat dus.
2: Het heeft wel enig effect gehad. Waarschijnlijk in de Verenigd Koninkrijk en Israël. Dan zie je dat het scherp naar beneden is gegaan. Terwijl in andere landen uh, het virus nog, uh, uh, nog heel actief was. In ieder geval veel actiever. Dus het heeft wel enig effect, maar het heeft eigenlijk geen effect als je de mensen die het vaccin niet nodig hebben, als je die ook gaat vaccineren. Maar dat probeert men nu wel en volgens mij is het puur gezichtsverlies. Het is niet zozeer een complot, uh, uh, niet zozeer een WEF-gedachte of een Great Reset-gedachte of een Build Back Better-gedachte. Iedereen moet gevaccineerd worden. Nee, het is meer zoiets zo van, uh, wij willen op deze manier tonen dat wij een heel goed functionerende overheid uh, zijn. Mm. Nou, en ik heb daar wel een iets andere mening over. Ik denk dat het heel anders had gekut.
1: Ja, ik denk, ik ben zelf een beetje pragmatischer in de zin van, uh, kijk, als we nu zien dat die cijfers, de, de indicatoren, zoals dus het aantal IC-opnames, het aantal ziekenhuisopnames en zo, dat dat allemaal flink daalt sinds een paar maanden. Ja. En ik zie toch wel een parallel, in ieder geval een relatie met, uh, met, met, uh, met de vaccinatiegraad, dus uh, ik... ik ik weet niet of het uh, zo is dat we kunnen zeggen van ja, zonder vaccinatie was het ook wel gebeurd. Daar heb ik zelf twijfels over. Uh, ik ja, kijk en, en, de cijfers en, van en ik, ik niet, gewoon.
2: Ja. Ja. Ik ben er niet op tegen, maar als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar, uh, waren er op dit moment, begin juni, waren er iets van tussen de 150 en 170 mensen op de IC. En op dit moment zijn het er 470, uh, dat was gisteren in ieder geval. Uh, met andere woorden, we hebben nu meer mensen op de IC dan vorig jaar. En je kunt dan betogen, en dat zal Jan Gaij Taan ook een bekende uh, opinische auteur, uh, ook beamen... ...dat het waarschijnlijk heel veel met het seizoen te maken heeft. Maar mm -hmm. ja, we hebben dit jaar gewoon een hele uh, vervelende lente. We hebben nauwelijks lente gehad en daardoor duurt het gewoon wat langer. En duurt het uh, da daadwerkelijk significant mooier weer wordt... ...zie je ook dat uiteindelijk die IC-opnames uh, gewoon weer verder dalen. In combinatie met het feit dat steeds meer mensen het virus hebben gehad. Nou ja, en dat betekent dus dat... Um, uh, dat dat virus uiteindelijk ook niet in, in grote mate weer terug zal komen aanstaand najaar. Dat is niet de verwachting. Het zal er wel zijn, maar niet zoveel zo als in de afgelopen twee seizoenen.
0: Wat is de rol op dit moment van de politiek? Hoe kijken jullie daar tegenaan, zeg maar het, het demissionaire kabinet?
1: Nou ja, het demissionaire kabinet heeft, heeft één taak en dat is uh, officieel van de Tweede Kamer gekregen. En dat is uh, het alles doen om de coronacrisis verder uh, af te wikkelen. Zeg maar. Dus dat, dat, dat zullen ze, ze blijven doen. En daar speelt de, de formatie dan een beetje doorheen. Maar dit, dit thema blijft gewoon, uh, ja, ik denk of er nou een demissionair kabinet zit of er straks een nieuw kabinet zit. Ik weet niet of het zoveel verschil uitmaakt voor, de, voor het hele, hele coronabeleid. Ik denk dat dat gewoon uh, aardig in de stijger staat nu in de zin van men, men heeft allerlei stoppen en schema's. Dus dat, dat zal gewoon doorgaan denk ik en laten we en hopen die, dat het na test, de zomer inderdaad afgerond
0: is. En de testmaatschappij?
1: Ja die testmaatschappij, ik, ik, dat, dat, daar heb ik nog steeds wel mijn, mijn twijfels over en ik weet dat Hans er ook niet echt vrolijk over is. Uh, ik, ik denk dat dat opgezet is, dat dat een beetje door de feiten achterhaald wordt nu. Als je ziet nou dat de, de cijfers toch wel zich in een hele goede richting uh, ontwikkelen. Dat ze verwachten dat in september het virus bijna, bijna weg is, zeg maar. In de zin van dat iedereen gevaccineerd is. Of, en dat we dan minder, uh, minder ziekte, uh, ziekenhuisopnames hebben. Minder cc's, dat het bijna naar nul gereduceerd zal zijn. Dan denk ik van, ja, waarom moeten we dan nog allerlei testlocaties en testplannen en test, uh, testacties gaan doen. Want ik denk dat het een beetje door, door feiten achterhaald wordt zo langzamerhand. Maar
0: nou, dat nou. wordt het nieuwe normaal genoemd, toch? Of vergis ik mij?
1: Ja, het wordt het nieuwe normaal genoemd. En ze hebben het flink in de stijgers gezet. Hele, hele testplannen uh, en testlocaties. Maar alle wetgeving weet niet of dat, eromheen? Ja, alle wetgeving eromheen. Maar het is ook een heel gedoe voor mensen. Het, gaat, uh, het, het, het houdt de hele zaak op. Je gaat een soort bureaucratie krijg je om bij te houden... Die er al niet allemaal getest zijn. Je krijgt een hele testindustrie die gaat komen... als dat allemaal zo'n zo vorm krijgt. Uh, dus ik, ik heb zo'n gevoel, puur intuïtief... Dat dat, dat dat zo vaart niet zal lopen... en dat dat weer langzaam een uh, soort uh, ja, voortijdige voor dood sterft. En dat ja. hoop ik ook.
0: Denk je ook, Hans?
1: Daar
2: sluit ik mij bij aan. Uh, die is testmaatschappij goed. is een <laughs> tijdelijk iets. Ook al zijn een heleboel mensen er bang voor... dat het geen tijdelijk iets uh, zal zijn... maar dat denk ik eigenlijk wel... Men is eigenlijk veel te laat begonnen. Als het van de winter was gebeurd, dan had je daar nog een bepaalde rechtvaardiging voor kunnen vinden. Ik was er niet voor geweest hoor, maar goed, dan, dan kun je het uitleggen. Uh, op dit moment is het volstrekt, uh, volstrekt de waanzin. Want ja, dat virus gaat, uh, gaat de komende weken gewoon eigenlijk naar bijna helemaal nul. Uh, en zeker als het om buiten evenementen gaat, kun je dat virus ook gewoon niet, uh, niet aan elkaar overdragen. Dus die testmaatschappij die sterft gewoon een vroege dood. Dan is het alleen maar omdat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, ja, dat is geen Europese Unie meer, uh, stappen er ook officieel vanaf. Hetzelfde gaat eigenlijk ook voor Spanje, dat is wel Europese Unie. Steeds meer landen, en dat gaat ook voor de toeristische bestemmingen, die stappen er nu eigenlijk al vanaf, want anders hebben ze gewoon geen inkomsten meer. En in Nederland is het ook zo: bijvoorbeeld uh, een aantal uh, pretparken, maar ook paté cinemas die zeggen we doen daar gewoon niet aan mee. Vanuit de principe kwestie, hè? we gaan geen mensen uitsluiten, we gaan geen verschil maken tussen mensen, we gaan mensen niet discrimineren. Maar ook gewoon puur commercieel, zo van, ja, dan houden wij bijna geen klanten meer, meer over. Dus dat moeten we gewoon niet, niet doen. Nog heel eventjes over het demissionaire van het kabinet, waar het zojuist over uh, ging.
0: Ja.
2: Um, ja, ik denk dat het kabinet uh, uh, ook op dit onderwerp nog veel te veel een, een echt kabinet probeert te zijn. Want die zogenaamde spoedwet die is toch bij 1 juni weer uh, verlengd een beetje, uh, dus een beetje uh, door de mazen van de pers heen geslipt... maar die is gewoon weer verlengd daar. De spoedwet is bijzonder ingrijpend. Als het gaat om de grondrechten... ik vind het een demissionair kabinet dat gewoon niet kan doen. En ik vind dat de beide kamers dat niet hadden mogen uh, goedkeuren. Uh, goed mm -hmm. uh, en tegelijkertijd, uh, ja, die testsamenleving... vaccinpaspoort en weet ik allemaal niet meer... het is er ook nog eventjes gewoon doorheen gejast... zonder, uh, uh, zonder wezenlijke oppositie. En dat is wel heel erg kwalijk. Dus ik denk eigenlijk dat het kabinet... Uh, regering, uh, de complete Staten-generaal, uh, buiten hun boekje uh, aan het werk is op dit moment.
0: Maar Ik zijn vind die het eigenlijk gewoon niet kunnen? Die wetten die, die daarvoor zijn aangenomen, spoedwet... en ook de testwet en nog een paar dingen, zijn die net eigenlijk op de toekomst gericht? Van dat, dat het voor de volgende keer makkelijker wordt om lockdowns in te stellen? Of uh, regels te...
2: Als, je, als je een negatieve spiraal naar beneden denkt, dan zou dat misschien kunnen zijn. Ik denk eigenlijk dat het allemaal uh, sinds 15 maanden nog steeds met name paniek is, maar probeert het goede te doen. Maar omdat het steeds veel te laat gebeurt, uh, uh, is het juist niet goed, maar is het juist heel erg kwalijk. Hetzelfde zou ook gewoon gelden met dat uh, vaccin. Dat hebben ze te veel gepoest. Ja, en hoe meer je poest, hoe meer mensen uiteindelijk gewoon nee gaan zeggen. Dus uh, men strijd zichzelf uh, in de vingers. Nou, dan komen er ook nog wel wat bijeffecten van dat vaccin. Ik geloof echt niet dat het een soort genocide op de samenleving is. Die mensen komen je ook al eens tegen op Twitter. Die denken dat het een soort massamoord gaat worden. Dat geloof ik niet. Maar ja, er zullen wel wat bijeffecten zijn. En Dan is het de vraag van, zijn de bijeffecten groter dan hetgene wat het oplost? We zullen het zien. Maar ook dat is een voorbeeld van een kabinet en van, een, van, van bewindvoerders... die continu achter de feiten aanlopen. En daardoor doen ze nou juist precies het verkeerde. Hoe en ik lang denk hebben we liefst... dit
0: kabinet nog, jongens? Wat denk je...
1: Ja, de kabinetsformatie moet nou eens een keertje vaart krijgen. Het is, uh, dreigt te verzonden in een soort permanent praatcircus. Ja. Ik, ik, ik hoop dus dat ze inderdaad nou eindelijk eens een keer zaken gaan doen maar ik zie allerlei ongewenste ontwikkelingen eerste plaats, uh, ja we kunnen even terugkijken, we zien dat uh, de informateur Cenk Willink is benoemd van PvdA-huizen, daarna is mevrouw Harmer aangetreden, ook van PvdA-huizen ik, ik denk dat dat geen toeval is dat het hele bewuste keuzes zijn en dan vind ik het toch raar, als we de verkiezingsuitslag zien en we zien dat GroenLinks en PvdA verloren hebben en uh, nou ja, gemarginaliseerd zijn, dat heel links gemarginaliseerd is dat we nou toch uiteindelijk ...steeds PvdA en GroenLinks in, de, in een soort sleutelpositie zien voor, voor het nieuwe kabinet. Ik vind dat een hele rare zaak en een eigenlijk ongewenste zaak ook. Ja. Dat, dat twee verliezende partijen nou eh, de belangrijke rol krijgen toe, toebedeeld. En uh, ja, ik weet ook niet of, of dit nou... Het streven van Rutte ook zo was dat hij, uh, dat hij doelbewust uh, ze voor het blok zet. Van, uh, ja, want kijk, eigenlijk is er ook verzet in de VVD tegen te tegen veel linkse invloed. In de CDA gisteren ook. Hoekstra heeft er ook opmerkingen over gemaakt. Dus waar zijn we nou allemaal mee bezig? Dat gevoel krijg ik een beetje. Dat een soort P van de A pvda show opgevoerd wordt nu, om ze maar binnen te halen. Maar dat eigenlijk uh, dat nog helemaal niet zo'n uitgemaakte zaak is, dat het allemaal wel lukt. Het, het, het gaat ook
2: niet lukken, want GroenLinks en Partij van de Arbeid... die worden uiteindelijk gewoon op een zijsporen geranceerd. Uh, dat verwacht ik eigenlijk wel. En eigenlijk is het meest logische dat de huidige coalitie gewoon wordt voortgezet. Uh, maar ChristenUnie zou pas willen aanhaken als alle andere opties niet, um, niet zullen werken. Zo redt Gert-Jan zijn gezicht ook, want die wilde eigenlijk niet met Rutte. Maar ja, uiteindelijk voor het landsbelang gaat hij dat waarschijnlijk dan toch wel doen. Eigenlijk is mijn verwachting dat het demissionaire kabinet... ...wordt voorgezet en dat het uiteindelijk... ...een formele status krijgt van Rutte Vier... ...her en der wat ministers vervangen. Ik hoop stiekem dat in ieder geval de jongen dan weg moet. En dan denk ik dat het... Een muddling through wordt tot volgend jaar... juni. juli. Dan is Rutte... ...de langzittende premier in Nederland ooit... ...en dan zegt hij van jongens, B, ik heb er... ...de banen van, ik ga nu wat anders doen. Ik denk echt dat iemand zo ijdel is dat hij dat... ...zo belangrijk vindt. Zeker ook zijn historische... ...achtergrond. Dus ja, ik verwacht eigenlijk... ...heel erg weinig veranderingen. Tot volgend jaar uh, uh, zomer. Ja. Tenzij, en ik hoop stiekem natuurlijk toch dat het uiteindelijk niet lukt tenzij men zoveel ruzie krijgt... dat er in het najaar alsnog besloten wordt... dat nieuwe verkiezingen. En ja, ja ik denk eigenlijk ook dat je gelijk
1: hebt... in de zin van dat uh, het huidige kabinet... gewoon zal blijven zitten uiteindelijk. Dat, dat ze het niet eens worden met PvdA en GroenLinks. Dat, dat die ook met alle eisenpakketten natuurlijk zullen komen. Ja. En uh, er zijn al wat geschoten voor de boek afgevuurd... de afgelopen dagen. Dat, uh, wat ik zei, de PvdA... dus de VVD en het cda dat toch niet helemaal zo ontzettend zien zitten eigenlijk. Dat ze nee, nou... Dus dat, ik, dat, dat vind ik persoonlijk en ook weer prettig om te horen. Uh, mm -hmm. Maar het is eigenlijk, ja, in de verkiezingen heeft de huidige coalitie zich eigenlijk niet zo, niet zo afgestraft. Dus die kunnen eigenlijk gewoon blijven zitten. Dat was ook de, mijn eerste reactie na de verkiezingen. Ja. Ja. En dat gaat het uiteindelijk wel op uitdraaien, denk ik. En uh, dan, daarom begrijp ik niet dat we nou, uh, uh, ja, er nou inderdaad een soort door de P van de A geleide show van gemaakt wordt nu. Als ik aan mevrouw Hamer denk, dat vind ik toch een, toch een beetje vreemd. En ik vind het ook helemaal niet, heel, niet helemaal logisch eigenlijk. Ik denk dat we een gewoon van een andere partij een informateur moeten ja. noemen. Nou, Roelof
2: Bouwman schreef er gisteren over van Mariette Hamer. Het is de inpakken en
1: wegwijzen. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Zij, kijk, zij is dan natuurlijk voorzitter van de CER En dat, uh, dat, dat schijnt ze goed te doen, hoor ik van allerlei bronnen. Ja, maar oké. zij is van de oude politiek. Zij is van de oude, de oude politieke kasten, om het zo maar te zeggen. Die uh, ja, al enige jaren uh, waar we vanaf proberen te komen. En dat, is nou weer naar voor, dat wordt dan weer naar voren geschoven. Ze gaat weer... Polderen. Ze heeft ook gepolderd, ze heeft met allerlei duurzaamheidsorganisaties gesproken vorige week, die zijn één voor één langsgekomen bij haar Urgenda en, en ja. Duurzaamheidscoalitie, weet ik hoe het allemaal heet, ja. dan denk ik van ja, dat, dat is weer de oude polderen. we gaan weer met allerlei belangenorganisaties praten. Dat heeft Freek van Beets gisteren ook nog op opinie overgeschreven. Ja. Dat vind ik toch ook ongewenst. We gaan weer het oude spelletje spelen. Dat moet nou afgelopen zijn. De politiek moet verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten zelf, uh, zelf met inhoudelijke punten komen. En proberen uit te vinden welke maar partijen wie, naar elkaar. Maar wie moet
0: die vernieuwing dan komen brengen?
1: Ja, uh, praat, ze hebben het er allemaal over. He. Iedereen heeft het erover. De nee, maar ze zijn toch zelf
0: en, allemaal van de oude politiek?
1: Ja, dat, dat blijkt nou inderdaad, dat ze eigenlijk vooral ja, in woorden vinden dat er een nieuwe cultuur moet komen. Een nieuwe bestuurscultuur, bestuurlijke cultuur, eh, de burger centraal, zeg maar. Eh, dat het om inhoud moet gaan, dat het om, om beleid moet gaan. En niet zozeer om allerlei spelletjes en, en de oude patronen. Maar dan kijk je dus, en dan zie je dus in de praktijk hoe het nu gaat, dat ze dan toch weer... Ja, zo, zo min of meer aan het polderen zijn. En, en het loopt allemaal vast en het loopt stroef En het gaat, gaat allemaal niet zo snel. En we hadden het idee, het idee eerst dat we toch snel een kabinet zouden krijgen. Dat iedereen er nou over overtuigd was. En nou, ja, nou krijgen we de zomer. En ik, ik zie het niet voor de zomer rondkomen. Absoluut niet. Ja.
2: We krijgen een voortzetting van de huidige coalitie. En dat was toch al niet liefde heel veel liefde onderling. Uh, uh, en als die coronacrisis voor een groot gedeelte... ...dan toch eens afgerond, dan, dan denk ik dat, uh, dat er weinig meer voor dat kabinet uh, ligt... Uh, ...waarover ze het min of meer eens zijn... ...en dat er uiteindelijk de nieuwe verkiezingen... ...eerste kabinetscrisis en dan nieuwe verkiezingen. En er zijn wel interessante ontwikkelingen... ...want bijvoorbeeld Forum heeft zich natuurlijk uh, door middel van Thierry Baudet... ...als te extreem, te sectarisch uh, gepresenteerd. PVV lag er wel uit... Maar ja, het stemmenkanon van voren, dat is Lieber van Haga, die is nu zelfstandig. Ja 21, die, die groeit behoorlijk in de peilingen. Dus ik denk dat, dat, zou ik het zeggen, net rechts dat dat steeds groter wordt. En dat dan de verleiding ook voor de VVD en het CDA steeds groter wordt. Om dan toch maar met die partijen weer in zee te gaan. En dat geeft ook veel meer gehoor aan de wens van de Nederlander. De Nederlander, die brengt heus wel zijn glas naar een glasbak, dat doe ik ook. Ik denk heel duurzaam, et cetera, et cetera. Maar een duurzaamheidsbeleid dat in het extreme doorgevoerd, dat is niet wenselijk. Omdat de meeste mensen dat ook gewoon niet willen. En omdat het waarschijnlijk ook qua duurzaamheid helemaal niks oplost. Met andere woorden, de thema's die nu door Mariette Hamer zijn behandeld. Dat zijn helemaal niet de thema's die belangrijk zijn voor Nederland. Nee, dat geloof ik ook. Er zijn veel andere dingen belangrijker. Jullie zijn het eens, volgens mij.
1: We zijn het eens. Wij zijn het eens, ja. mooi.
0: Verwachten jullie vanuit de politiek een stevige hand richting oplossingen?
1: Nou, oplossingen. oplossingen. Kijk, De politiek praat altijd over oplossingen. In Den Haag wordt dagelijks over oplossingen gepraat. En die bereiken dan uiteindelijk geen oplossingen te zijn. Oplossingen voor problemen die vaak ook geen problemen blijken te zijn. Als je naar het hele klimaatbeleid kijkt, het hele energiebeleid, denk ik van ja, daar wordt, eh, daar wordt al jaren gedaan alsof dat levensbedreigende grote, urgente, maatschappelijke rampen op ons afkomen. En ik denk, dat neem ik met een korreltje zout. En, uh, de, 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 maar dat is wel het, het, het verhaal wat natuurlijk op Binnenhof rondgaat. Dat het klimaat en de duurzaamheid en de energie, dat dat allemaal geen uitstel vergt. En uh, we hebben ook druk uit Brussel om dat allemaal goed, goed te regelen, op te pakken. Het moet allemaal anders. En ik weet één ding zeker. Die plannen zijn gaan gigantisch veel geld kosten. En leveren geen ene moer op. En ik... Ik heb zo de indruk dat de gewone burger in Nederland ook steeds meer achterkomt... dat het allemaal uh, nou ja, een grote, grote portie, portie onzin is. Een portie overtrokken, overtrokken ramp, uh, rampdenken eigenlijk.
2: De politiek uh, lost niet zozeer problemen op. De politiek uh, verzint alleen gewoon nieuwe problemen. En dan inderdaad die oplossingen, uh, wat Asje al zei... die werken dan ook nog eens een keertje niet. De politiek moet gewoon eens een keertje ophouden met, uh, met problemen maken... die er eigenlijk niet zijn... Uh, en dan heb je het over klimaat en dan heb je het over stikstof en dan heb je het inderdaad ook over uh, corona. Nou, Ik zeg niet dat dat, uh, corona, dat dat virus niet bestaat, dat bestaat wel degelijk en er zijn echt mensen dood gegaan. En ik ken zelf ook mensen die echt op een vervelende en nare manier aan hun einde zijn gekomen door het virus. Maar je moet het probleem niet veel groter maken dan het is. Ook corona had je moeten behandelen als een hele stevige griepgolf. Nou ja, in het verleden stevige griepgolven, die hebben we niet zo aangepakt als nu. Dus um, um, alle maatregelen, alle problemen die bedacht zijn, uh, worden zwaar overdreven, uh, zijn draconisch, uh, zijn disproportioneel. En er zijn nog wel meer van dat soort uh, woorden. Gewoon niet doen. En daarom zeg ik altijd zo: van, Ja, ik, uh, hey, ik ben rechts van het midden, ik beschouw mezelf als uh, mild conservatief. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon heel erg liberaal. Ik ben dus conservatief-liberaal, met een nadruk op liberaal. Van jongens, uh, laat het gewoon maar wat meer gaan, die maatschappij. En los zichzelf vaak wel op. En als iets echt belangrijk is, dan komt dat vanzelf wel aan de orde. Want dan uh, komen de mensen daar zelf wel mee. Dat is, niet echt, mensen, trend, hè, ja, is niet echt de trend,
0: hè, momenteel? het is echt de trend van
2: mensen, mensen echt. En hier wil ik inderdaad een stukje over zijn over opinies binnenkort. Dus uh, dat, dat komt er binnenkort aan, zo van... Stop gewoon met die angstenpropaganda. Dat gaat niet alleen voor corona, maar dat gaat voor een heleboel onderwerpen. Moeten we gewoon niet winnen, moeten we gewoon niet doen. Maar ja, dat houdt wel in een andere bestuurscultuur... en ook waarschijnlijk hele andere politici... Ja, dus misschien ga ik mezelf wel verkiesbaar stellen. Op ja, denk. maar die gaan, er, <laughs>
1: ja. die gaan er natuurlijk niet vanzelf komen, die andere politici. En de andere bestuurscultuur ook niet. Het is, er werd even oh, gedaan na de verkiezingen alsof die bestuurscultuur... met een, een druk op de kop ingevoerd zou ja. kunnen worden. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Als je cultuur wil veranderen, ben je jaren bezig. En dan moeten er ook mensen zijn die uh, uit de politiek zelf komen... en die ook die cultuurverandering echt willen en echt in praktijk gaan brengen. En Ja, ik ondanks alle mooie van... woorden zie ik, het er, zie ik het er gewoon niet, niet, niet van komen, moet ik zeggen.
2: Ik zie wel wat van Van Haga en van jaar 21, maar misschien ook aan de andere kant van het spectrum. Ik heb er zelf niks mee, maar ik geloof wel in de integriteit. Misschien ook wel gewoon de SP en de Partij van de Dieren. Uh, uh, die, die zijn ook een beetje anti-systeem. En dan niet zozeer het systeem afbreken, maar wel uh, de huid, het huidige muddling-through op een of andere manier, op een andere manier aan willen pakken.
1: Dus nou, volg... God, uh, Hans, God, God bewaar me, als ik dat zo formuleren mag, en dat mag ik, dat de SP en de voor, Partij voor de Dieren uh, meer, meer politieke invloed krijgen. Ik, ik, uh, ik krijg er allemaal nachtmerries van, als dat zou gebeuren. Nee, ik ook, ik, ik, die ik zijn juist van... voor
0: meer, uh, meer politieke bemoeienis. Oh, ja, meer duurzaamheid. Ja, en ja. dan krijgen
1: we ook natuurlijk het hele, het hele racisme en discriminatie. En, uh, ja, de SP, en ook... links, de SP is
2: anders mm, achter links, hè? Dat is waar, links. Ja. Ja, Ik ben, ja. ik ben zaker, een soort ja. antisocialist, hoor. Maak je geen zorgen. Ik vind het verschrikkelijk, maar uh, uh, het, het gaat mij om zo van uh, buiten de gebaande banen van de bestaande kartelpartijen, zoals het genoemd uh, worden. Ja. Uh, uh, ik geloof daar wel in. Zeg, nou. Je
0: hebt laatst nog een brief gestuurd aan de koning. Ja, leuk hè? Ja, heb je al antwoord. Nee, nee, nee,
2: nee. Dat valt me toch een beetje tegen, want ja, wat er bij elkaar in de klas kunnen zitten.
0: Hè? Ja, want wat achter... heb je aan hem uh, gevraagd?
2: Ik heb hem eigenlijk gewoon gevraagd om... Um, dan zou ik het zeggen, zich af en toe wat meer uit te spreken over bepaalde wetten die hij moet ondertekenen, die eigenlijk tegen de grondrechten van de burger ingaan. Zoals bijvoorbeeld de verlenging van de spoedwet, zoals bijvoorbeeld die test- en vaccinbewijzen die er doorheen gejast worden. Dus misschien wel dan te tekenen, dat moet hij wel constitutioneel gezien, maar daar misschien dan toch af en toe een opmerking over te maken door zich wat kritischer op te stellen, zoals hij eigenlijk vorig jaar ook al een paar keer gedaan heeft. Door wat te grappen over die anderhalve meter maatregel. Door ja. tijdens de 4 mei lezing op de Dam te zeggen. Niet normaal maken wat niet normaal is. Um, uh, hij mag wel iets meer die koning van vorig jaar zijn. En zich iets minder schikken in het huidige narratief. Zonder dat hij zijn constitutionele plichten uh, verzaakt.
1: Ja, wat ja. Ja, dat, ja, dat was een mooie vol zin. Dat is heel mooi gezegd. Zin. Zin. Ja, <laughs> ja. Ik zie dat niet True. gebeuren trouwens anders. Maar het, ja, zo maar het wel. was zo netjes als je antwoord gekregen had. Ja. Of misschien had je een, een echte brief moeten sturen. Dat is een ook, open een brief. Een he? schriftelijke brief, ja. Met een envelop. Dan, uh... Eigenlijk breng ik hem
2: op een idee, maar dan ga ik dat gewoon niet doen.
0: Ja, pas ja. erop
2: appakee. Ja, Paleis Den daarna. Kom vast wel
0: Precies. Ja, een goed idee. Hey, zijn er nog andere opmerkelijke zaken van de afgelopen week... waar we het even over moeten hebben?
2: Nou ja, we kunnen het ook over woke hebben. Want het is, natuurlijk, het is vandaag woke woensdag. Uh, tof, ja, dat ja. Is, ja. Het is altijd met veel plezier en tegelijkertijd ook met afgrijzen... Want, wat, wat de redactie
1: van Opinies nu hier bij elkaar heeft gezwaard. Uh, ja. Nou ja, ja, ik las van de week dat inderdaad... ook in onze woke woensdag van vandaag meegenomen... het bericht, daar, daar begreep ik echt helemaal niks van. Dat in de Princeton Universiteit in Amerika dat een toonaangevende Ivy League universiteit... waar alle toppers schijnen opgeleid te worden... Alle die de, het land gaan besturen en die de, de bedrijven gaan leiden... dat daar besloten is dat Latijn en Grieks niet meer onderwezen wordt op de universiteit omdat dat uh, racistisch is. Omdat dat namelijk uh, in een, uit de tijd dateert waarin slavernij was. En waarin uh, oh, ja. allerlei uh, racistische opvattingen zouden heersen. Toen, toen dacht ik echt van ze zijn helemaal gek geworden daar. Ja. Dit is zo'n ongelooflijke onzin. Ja. Dat je dus een, een, een klassieke talen gaat, gaat verbieden die, die nou ja, aan de basis van onze cultuur staan, die, waar, waar puur taalkundig allerlei andere talen uit voortgevloed zijn, dat je die studie daarvoor gaat verbieden omdat de mensen die taal spraken vroeger eh, blijkbaar racistische eh, of niet inclusieve denkbeelden hadden.
0: Ja, dan dat denk zou je van, van het Engels nou ja, ook kunnen doen dan. Want, dan ja. ja,
1: dat wou ik ook zeggen, ja. ja. Dan zou je ongeveer alle wereldtalen kunnen verbieden. Sowieso ja. alle, alle talen. Arabisch. Uh, ja, de ja. ja. oorkreten. Ja. En <laughs> denk ik van, zijn ze nou echt helemaal... Dat zijn dan academici die dus echt een academische wereld, de academische vrijheid prediken en de nieuwsgierigheid en de ruimte die je moet hebben als wetenschapper om dingen te onderzoeken en de dialoog.
0: Ja, dat lijkt wel dat van soort mensen zijn...
1: Ja, het ja. lijkt alsof het afgelopen is en ik schrik ja. daarvan, want dit is, ik hoor uit, van mijn, uit mijn eigen kenniskring ook, dat in op ook universiteiten in Nederland dit soort woke gedachten steeds meer toenemen. Het, wordt, het is vreselijk. Je kan haast niks meer zeggen en doen of dat je alweer een procedure aan, aan je broek hebt. Ja. Maar
2: uiteindelijk eet elke revolutie zijn eigen kinderen op. Dat gaat ook voor de woke revolutie. Lekker ook, ook ja. ja. dus ja. er komt ook weer een tegenbeweging. Laten we dat inderdaad hopen, maar... Ja, Het grappige is we leven in de tijd van omkering, eh, denk ik wel. Wat vroeger links was, dat is tegenwoordig rechts. Hè? Want ja. links vroeger was zo van, je mag mensen niet uitsluiten. maar wat links nu doet, is juist mensen uitsluiten. Want dat zijn mensen zoals Asje en Nick. Want als dus jij eh, een man bent van 50 plus, je valt ook nog eens een keertje op, uh, op vrouwen. Dan wat je per definitie uh, gekenmerkt. als Ja, dat ben je helemaal
1: fout. Ja, ja. 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 Tot,
2: tot een soort onmens. Ja. Uh, dat kan toch niet, dus ja, links is rechts geworden rechts is links, rechts komt nu steeds vaker op de PVV is daar natuurlijk ook al mee begonnen juist voor de arbeider uh, terwijl ja. de arbeider uh, inderdaad geen uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks uh, stemt, want dat zijn hele nare elitaire partijtjes uh, geworden ja. we denken in een de tijd van omkering wat vroeger goed was, wat is nu fout ja. wat vroeger fout was, wat is nu goed Wat links is dat wat rechts en andersom dus en zo zijn er wel meer omkeringen te bedenken
1: het is, ja, maar het is wel zo dat het hele wok gebeuren, dat dat natuurlijk ook, ook van de laatste vijf, zes jaar is zo. Dat, is alleen maar, dat was daarvoor veel minder. En dat het ah. erg is, nou, dat ik dat nou in de partijen als GroenLinks en D66 en Partij voor de Dieren en zo ook, 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 die zitten allemaal in dat hele woke stroom, zitten die. En die gaan ja. al die denkbeelden ook ja. overnemen. En die gaat ook ventileren. Je ziet het ook bij, bij Sylvana Siemens... met uh, alle, alle racisme ja. aanvallen en, en de stereotypen ja. die, die ze brengt. En dat vind ik het griezelige... dat het ook in de, in de politiek en in het landsbestuur doordringt. En,
0: ja. eh, dat mensen het, daarin in... meegaan, dat is eigenlijk
1: griezelig. Ja. Hè? En je zou er eigenlijk een pleidooi voor het gezonde verstand... laten we nou eens ophouden ja. met al die stereotypen en al die...
0: Uh, die bedreigingen
1: en angsten die iedereen ziet. En denken dat ja. je door woorden te veranderen en door dingen te verbieden... dat je dan een betere maatschappij krijgt. Ik vind het, ik vind het heel gevaarlijk.
0: Ja.
2: Nou ja, het is, het is zoals de Taliban met die Boeddha-beelden in Afghanistan. Als je je verleden wil wissen, dan, dan wist je eigenlijk ook gewoon jezelf. En dat moet je uiteindelijk gewoon niet willen. Dus dat bedoel ik ook met de revolutie. Eet zijn eigen kinderen op. Op een gegeven moment wordt men zo extreem. Want ook mensen binnen de eigen groep die niet extreem genoeg zijn... buiten de boot vallen. Nou, dan op een gegeven moment hou je zo'n uh, sectarisch geheel over dat, dat het gewoon ja. uiteindelijk van, van zichzelf uh, vervalt, om het zo maar uit te drukken. Ook hier ben ik optimistisch over, maar het wordt eerst iets erger nog voordat het uh, beter uh, wordt.
0: Als maar een aantal mensen gewoon het gezonde ja. verstand blijven gebruiken, mm -hmm. dan uh, heb ik ook wel goede hoop.
2: Ja, maar blijf je uitspreken. Mijn Precies, hetzelfde dat natuurlijk... Nou, hetzelfde gaat natuurlijk ook. Uh, dat is dan nog een ander onderwerp. Want iedereen heeft het dan. Ik, ik had er al eerder al Laatste onderwerp hoor.
0: Wat zeg je? Laatste onderwerp.
2: Oh, over de Great Reset en zo. Ik ben er helemaal niet, helemaal niet bang voor. Uh, uh, wat wij gewoon moeten. En dan kom ik toch echt bij, uh, terug bij mijn eigen specialisme: retail en consumentengedrag. Als wij als consument gewoon zeggen dat wij het gewoon leuk vinden om onze spulletjes te kopen. Als wij het leuk vinden om op het terras te zitten en iets te nuttigen. Mm -hmm. uh, dan vallen al die plannen die er zijn bij uh, wereldvreemde uh, uh, leiders. Als bijvoorbeeld die klaus Schwab, Die vervallen uiteindelijk gewoon in het niets. Die gaan gewoon niet gebeuren. Want die deeleconomie die komt er gewoon uh, uh, niet van. We gaan geen dingen delen. We gaan gewoon dingen kopen. Want dat is datgene wat ons als mens gelukkig maakt. Want uh, de Helicrate Reset is een soort communisme 2.0, ja, om het zo ja. maar uit te lukken. Mm -hmm. Nou, dat heeft toen niet gewerkt. Dat gaat nu ook niet werken, ook niet in een uh, nieuwe hip, uh, hip gietsel. Uh, blijf gewoon spulletjes kopen en dat is de beste vorm van protest tegen welke uh, extreem uh, links gedachtegoed of wok gedachtegoed uh, dan ook. Wees gewoon jezelf. En dan maakt van een ene donder uit of die ander wel of niet een kleurtje heeft, of die andere mannetjes of vrouwtjes of... Uh, uh, of op een non-binaire valt, dat maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon mensen beoordelen op wie ze zijn. En ondertussen gewoon gezellig samen consumeren en uh, uh, verblijven.
0: Komt heel, goed. Goed. heel goed advies voor iedereen. Gezond verstand gebruiken, normaal gedrag vertonen en dan gaan we uh, het redden. Ja. Vond ik het zo goed samen?
1: Dat lijkt mij een mooie samenwerking.
0: Volgens ja. mij zijn we weer een beetje bijgepraat nu.
1: Ja.
0: Uh, hartelijk bedankt allebei. En uh, we wens je nog een fijne dag. En hopelijk tot binnenkort.
2: Insgelijks, Harien. Tot ziens. Dag, Arjus.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij... in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis...